0: de los 30 en un comunicólogo se presenta casi siempre en la forma de un podcast. Y como somos treintonas comunicólogas y tener un podcast también es el nuevo, tengo un negocio de playeras de los 90, la distancia no limitará nuestro destino. Y en nuestro más profundo deseo de ser comunicólogas que se respetan y que aman la atención, este es el paso más lógico. Esto es nuestra forma de estructurar nuestro divague y cumplir con nuestras responsabilidades generacionales. Yo soy Mane, y yo soy Ale, cada semana elegiremos al azar el fragmento inicial de algún libro famoso y divulgaremos sobre temas que nada que ver. Con ayuda de la más alta tecnología, o sea una página random de selección aleatoria, elegimos el fragmento inicial de una lista de 50. Una vez elegido, cada quien desarrollará un tema a partir de esas primeras líneas. ¿Leímos el libro? Tal vez sí, tal vez no. No estamos aquí para eso. Esto es Nada Que Ver. Campeones, madre. No sé qué hacer con mi vida. Y yo de que somos campeones y tú salir de la reunión. Abandonó el grupo. <risas> si estoy charlado, tanto mejor, Pensamos es Gersho. Algunos lo creían majareta y durante algún tiempo él mismo había llegado a pensar que le faltaba un tornillo. Estas son las líneas de Gersho que está escrita por Saul Bellow que como ya se la saben, Wikipedia nos comenta que es una, una novela escrita en el 64, y sí, el señor Bello fue premio Nobel de 76, siéntanse todos muy mal en este momento, por no saber quién es. Y pues agregamos otro más a nuestra lista interminable de desconocimientos, qué pena, igual a mi Gershok sí me suena, pero me suena tan vago que hasta me da vergüenza. A mí no eh, me suena, no sé quién es, o sea, directamente a no el libro es sobre las dudas constantes que asaltan a Moses Herzog, que es hijo de inmigrantes judíos, obviamente si te llamas Moses Herzog, pues no hay otra explicación, eh, de inmigrantes judíos en Estados Unidos, que es un hombre que se siente fracasado en todas las facetas de su vida, en su trabajo de profesor, en su afición de ser escritor, en, o sea, bueno, muy cerca de mi corazón, en su familia... <risa> Y cuenta su vida escribiendo cartas, tanto en papel como mentalmente, pero ni las unas ni las otras llegaron a su destino. Yo creo que muy, muy pocas cartas escribí yo que no, que no mandé. No soy ese tipo de gente, pero hay, eh, eh, creo que es como escribir cartas y no mandarlas es una cosa medio terapéutica y medio de... Eh, de película también, eh, y luego te las mandan como la de... ¿Qué es tu other voice I love? Ajá, sí, sí Pues sí, es como a thing eh, Y bueno, es como escribir un diario Pero contándoselo a las personas que conoces No sé eh, Y bueno, es un, es un profesor universitario Divorciado dos veces Tiene un hijo con su primera mujer Y una hija con la segunda Se vuelve con amargura a revivir una y otra vez Sus fracasos pasados Pobrecita persona, incapaz de vivir Una nueva faceta de su vida Bueno, el sentimiento de rencor lo devora un judío hecho y derecho, digamos. Completito, through and through. Sí. Eh, um, un poco se me antoja. Tampoco te digo que ah, me muero por leer la, la vida tan deprimente de este hombre, pero yo siento que debe tener un humor que está bueno. Quiero creer. Me gustaría pensar. Pues bueno, si lo lees, me avisas si vale la pena y ya lo compro. Porque tengo también una lista de libros ya comprados ahí listos ay, para sí. ser leídos y nomás <ríe> no los agarro nomás no sucede ay sí qué horrible en qué fin horrible. pero bueno a ver es mané vivimos, vivimos en la era de oro de las series entonces está, es, es una época en la que no hay tiempo
1: pero sí bueno, la verdad qué. yo me
0: la he pasado viendo o sea de verdad tengo una enfermedad <ríe> sí, sí. yo necesito detox de, de series porque o sea veo todo todo Sí, es terrible, es terrible. Pero bueno, yo me quedé con la parte en la, de, en la de que tú mismo piensas que estás loco. O sea, como que eso es lo que más me llamó la atención, que hasta él mismo llegó a pensar que estaba loco. Ajá. Eh, y ¿Viste que uno de los primeros síntomas de la locura dicen que es que la persona lo niega? No sé si es verdad, o sea, después es que un psiquiatra me confirme si es verdad o es como un dicho de que lo primero que hacen los locos es negar que están locos. Eh, pero cuando uno realmente piensa que está loco, no sé si eso será una sintomatología real, pero seguramente la hay como de auto llamarse loco, o sea, como de auto hacerte gaslighting, de que no, pues no, yo creo que yo estoy loca entonces, o pero sea pero real <risa> claro. claro, y a mí no hay nada que me vuelva peor de, lo, de auto loca que es como no encontrar las cosas o que se me pierdan las cosas en la casa, o sea me, me pone realmente muy mal en, número uno, los calcetines O sea, yo realmente no entiendo Qué es lo que le pasa a los calcetines Ni siquiera es que es una prenda que, que uno se la está quitando todo el tiempo Y que se puede perder fácilmente Como la chamarra o el suéter O sea, no entiendo la explicación lógica de Que se pierdan los calcetines Pero se pierden constantemente Sí, fíjate que a mí en mi casa no se me pierden, pero ahora que he estado un poco de nómada, nómada en diferentes casas, o sea, yo no entiendo ese fenómeno con, o sea, cuando voy a otra casa. No sé, es rarísimo y todavía más raro, pero también pasa cuando empiezas a encontrar cosas en tu casa que no sabes de dónde, qué. ¿y esta lapicera de dónde salió? ¿Quién la compró? O sea... <risa> Es muy raro, es muy raro, de verdad. A mí me estresa muchísimo como no tener cámaras en toda la casa para ver realmente de dónde salieron estos papeles o, o cuando estás buscando un papel importantísimo y encuentras papeles que dices, o sea, ¿por qué está aquí esta nota de una dulcería de hace cinco años? O sea, es muy raro cómo se mueven los objetos dentro de las casas. Sí. Uh -huh. eh, y esas cosas que uno encuentra y que no sabe de dónde salieron y que no tienen ninguna explicación lógica, podrían ser clasificadas como op-arts, que es lo que voy a, de lo que voy a hablar ahora, con O doble al principio, y significa out of place artifact o artefactos fuera de lugar. Eh, me parece hermoso el nombre de artefacto fuera de lugar, el op-art. Eh, y en realidad no podrían ser op-arts porque para que algo se considere un op-art, tiene que tener algún interés histórico o antropológico o paleontológico o de, o de algún tipo eh, y que justamente se dice que está fuera de lugar porque no se puede explicar su, su, su aparición en ese lugar con la lógica que nos camina en este siglo y en este momento. Uh -huh. Claramente estamos pisando fuertemente el terreno de las teorías de conspiración
1: que me, me parece y, muy
0: maravilloso O sea, es como, a ver si entendí es cuando hay un artefacto Ajá. Que no es consistente con la época o el timeline de lo que se encontró. Claro, exactamente. Ah, como hay muchísimos. Este, la verdad es que la ciencia, la ciencia verdadera, eh, como que trata de siempre de, de tirarlos abajo. <risa> de nuevo, es que se le cayó al, al que lo estaba desenterrando. Ajá, porque aparentemente hay un montón de gente que está, que, que pues es, vive al margen de la ciencia, como por ejemplo los criptozólogos, que o son sea. las personas que piensan que los animales mitológicos y que, que esas cosas de verdad existen, como tipo las sirenas y este, los dinosauros, los dragones. Ajá, o sea, como que hay toda una pseudociencia que estudia por qué. O existieron y se extinguieron, o incluso todavía existen y están toda, siempre buscando como pruebas. Entonces, pues, estas todo el tiempo encuentran objetos fuera de lugar que, que, que demostrarían como la presencia de, de estos animales. Obviamente, también los, los que creen en la teoría de los primeros astronautas, que la teoría de los primeros uh -huh. astronautas, básicamente, es que en algún momento vinieron unos astronautas y nos enseñaron todo. Sí, que vinieron los aliens. Esa es una de mis favoritas, y esa es la que Ajá. siempre recurro cuando hay cosas sin explicación. Claro. Eh, y también los urologos que, que, que aman encontrar O parts y decir, ay, es que fueron. Los, los urologos o ufólogos? Ufólogos. <risa> los urologos no sé si les encanta encontrar fuera cosas fuera de lo No, creo, creo que dicen, ay, otra vez una operación para sacar esto de aquí. Los sí, ya, no sé si les encanté. Se ve que me lo corrigió el, el corrector y yo ahí voy, tipo, Ni siquiera lo pensé y solamente lo leí, qué horror. Pero bueno, la realidad es que los oparts. Eh, lo que hacen es decir, ah, ¿ustedes creían que inventaron los celulares? Pues no, aquí hay un celular petrificado del siglo V que muestra que esta tecnología ya la teníamos, la trajeron los extraterrestres. Pues, o sea, obviamente la ciencia no hay nada que deteste más que eso. Eh, básicamente porque tienen que perder el tiempo explicando tipo como porque ¿Cómo? no sería posible o porque claro. no está petificado, ajá. Ajá, y porque pues le quitan followers a la ciencia verdadera y aparte pues alborotan el gallinero de que sí vinieron los extraterrestres. Y le, pues, le, le, los, la ciencia finalmente pues, le termina echando la culpa a fenómenos como el palimpsesto, que básicamente es como volver a grabar algo y muchas veces así los cachan a los grandes falsificadores de Op Arts de que mm. encontramos estas tablas de la ley que son del siglo V antes de Cristo y están este, grabadas en esta piedra y aquí dice que en el 11 de septiembre iba a haber un ataque horrible y todo el mundo como, eh, amigo, dice, uh -huh. este horrible avión del 11 de septiembre, qué cosa más horrible, y está todo en, en, un, en un idioma moderno, como que no, <ríe> o sea, no. Muchas veces los, los cachan por eso, como porque reescriben las cosas o las, o las alteran, pero como uh -huh. con, con la lógica moderna o con, o con eh, palabras o escritura nueva que en ese momento no había, entonces es como no. Eh, y la pare, pareidolia... Que, que es un fenómeno muy hermoso, que yo soy muy fan, que es en donde nuestro cerebro como busca reconocer formas en, como en cosas aleatorias sin que, mm. sin que te des cuenta de que estás haciendo eso. Como por ejemplo cuando le ves una carita a un coche así de que mira, tiene una carita, porque por <risa> los paros parecen los ojos y en la placa hay algo que parece una boca sonriendo o algo así. Mm. Eh, es un fenómeno muy gracioso ese. Me hace como con veces, las nubes. Pues. Uh -huh, también con las nubes o con la... Muchas veces como con las llaves y la... Y, y la tipo, por donde sale el agua. Mm, sí, también. también muchas veces eso hace caras. O sea, como que cuando encuentras caras en, en objetos que, 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 no, que no fueron diseñados para que pareciera una cara, pero que tú le, tu mente le da la forma de una cara porque estás todo el tiempo tratando de encontrar cosas reconocibles. Mm -hmm. eh, también esa como muchas veces es la respuesta a, a cosas de que es que sí, se ve clarito ahí que es un celular y de que eh, no, o sea, es una piedra, no te engañes. Parece un celular. Bueno, sí, pero no, tiene que ver. ¿no? O sea. O como cuando en el panto estado se ve la virgencita. Ay, me encantan eso. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, ya directamente también muchas veces es falsificación o, eh, o ignorancia de que de las culturas que produjeron los objetos o sea hay muchos casos de no sé una vasija por ejemplo hay una muy famosa de una vasija que tiene adentro eh, como un palo de hierro no sé qué y entonces es una cosa de cerámica viejísima y supuestamente mucho tiempo dijeron que era una batería como muy este, muy primaria y que en realidad era tenían el luz eléctrica en las cavernas básicamente <risas> Y es como, no, no es eso, parece, pero no es. Y eso era por ignorancia de esa misma civilización y después como que estudiaron un montón y se dieron cuenta que era una cosa en donde en, adentro del palo ese de, de hierro enrollaban los pergaminos y era como para, o sea, era una cartuchera de pergamino, básicamente. No, <risa> no, no, no batería. Una batería. Ajá. Pero hay algunos objetos muy raros dentro de los miles de op-arts que aparecen que sí han llegado a pasar la prueba de ser un op-art. Eh, porque, bueno, la verdad es que siempre va a haber alguien tratando de darle una explicación lógica más simple a lo que uno quiere creer. Así de que, ah, entonces seguramente esto uh -huh. es... Para... No, o sea, como que lo más probable es que haya una, una explicación más simple y menos mágica. Entonces, eh como que siempre alguien ahí te rompe la ilusión, pero justamente estos no ha habido quien realmente pueda romper la ilusión, entonces probablemente uh -huh. sí sean objetos eh, que están out of place. Eh, el más famoso es una pieza que cambió como la comprensión convencional de, de la tecnología en la antigüedad, que es el mecanismo de Anticitera, Antic ah. Anticitera es como una región ahí en Grecia, uh -huh. Y básicamente es como un tipo de reloj que durante muchísimo tiempo como que no se sabía qué era y obviamente todo el mundo decía que lo habían traído los extraterrestres porque literal uh -huh. parece un reloj. O sea, de es como del año 100 antes de Cristo y es como un mecanismo con muchísimos engranajes, o sea, realmente es una cosa muy compleja uh -huh. y la encontraron de que tirada en un, eh, en un naufragio romano donde... Sí, o sea, se, se hundió el barco y había muchísimas estatuas y cosas, o sea, como que venía cargado de un montón de cosas y ahí venía el mecanismo este, que también durante un montón de tiempo se creyó que en realidad el mecanismo como que lo habían echado ahí después, como que era tan imposible que para el año 100 antes de Cristo tuvieran esa tecnología. Eh, pero bueno, no, la verdad es que sí este, le hicieron como la prueba de... de, del, de del tiempo... Ajá, y sí, o sea, como que realmente es así de viejo y es como el... Es, es el opart que, que más, tipo, eh, desata furor porque, de verdad, o sea, es un mecanismo súper complejo. Como 1.500 años después de que, de que existió recién, o sea, como en el Renacimiento empezó como a ver otra vez este tipo de, de artefactos de cosas que funcionan con engranajes y todo. Y pues, obviamente, está estudiadísimo se supone que es como una cosa para medir el movimiento de la luna y del sol y para prever los eclipses, entonces tiene como todos un, unos engranajes que te van diciendo los meses del año y cómo iba moviéndose ¡Tachis! para decirte eh, cuándo iba a haber luna nueva, cuándo iba a haber luna llena, cuándo iba a haber eclipse, todo porque supuestamente como que bueno, no supuestamente, o sea, esas civilizaciones se regían muchísimo por la por la luna, no solamente las cosechas y eso, sino todos tus, sus ritos religiosos y eso, y también cuando había eclipse, supuestamente era de mala suerte, entonces el, los reyes tenían como, o sea, algunos reyes lo que hacían era que cuando iba a haber eclipse se quitaban de ese rey y ponían a otra persona, y después cuando ya se pasaba el eclipse ya lo volvían a poner. O sea, como que ese tipo de cosas... Eh, no se sabe bien qué onda todavía, o sea, como que está, como que sí se acepta que es una cosa impresionante de tecnología que nadie entiende por qué no se desarrolló. Supuestamente como que la versión más eh, aceptada es que, justo ahí ya como que cayó, o sea, este lo tenían los, era griego, lo tenían los romanos, y como que cayó el imperio romano, y que esto se sepultó ahí en el mar, y ya no, se les olvidó, pues un poco como lo que pasó con la biblioteca de Alejandría, es lo mismo, <risa> como que ahí murió y Ibai, y ya este, lo teníamos todo, lo perdimos, y eh, como que es demasiado brillante, igual, igual para la época, entonces como que dicen, no, o sea, esto seguramente lo hizo un genio matemático, hizo la cosa esta, que seguramente la tenían de que, súper resguardada por algo, no hicieron más copias, nada, porque nunca más, o sea, se encontraron otros dos artefactos medianamente similares, pero ni siquiera, o sea, no se le asemejan en complejidad y son de que del siglo V y el otro creo que el siglo VIII, o sea, como que realmente es eh, un hallazgo que, no, que, que nadie puede explicar, o sea, que incluso los científicos de verdad están como diciendo, o sea, que... ¿Qué onda? ¿Qué no, no está pasando? ¿Qué está pasando? Ajá, o sea, como que nada, finalmente es como que tenían ahí su, su cosita mágica para prevenir eclipses, pero como que el, <risa> el genio que lo hizo no, no, por alguna razón no lo desarrolló ni tampoco se hicieron más. Eh, otro que todavía no se sabe qué onda es el mapa de P Piri Reis que es un mapa otomano de 1513, en donde directamente ya aparece el continente americano, específicamente algunas regiones de América del Sur, tranquilamente, y supuestamente la Antártida, entonces tampoco se sabe qué onda, porque el mapa pues es de 1500, y también ya había llegado Colón, pero pues todavía oh. no habían hecho mapas, ni tampoco se tenía muy claro que lo que habían encontrado era otro continente, o sea, está rarísimo como, qué onda ese mapa, nadie entiende. Eh... Y otro, que también está medianamente aceptado, es el penique de Maine, que lo encontraron en Blue Hill, en Estados Unidos, que es una moneda vikinga del siglo IX. O sea, le faltaba todavía un montón a la con <risa> Un ratito. Uh -huh. Ajá. Y lo encontraron como en un, con un montón de objetos nativos americanos. O sea, de que había huesos y este, artesanía y pues no sé, como miles de objetos eh, nativos y en, dentro de todo eso estaba la moneda esa. Entonces... Pues algunos dicen que lo que demuestra es que había asentamientos vikingos antes de que... La típica, que llegaron los vikingos antes a América que lo que llegó Ah, Colón. que llegó. Uh -huh. Ajá. Este... Aunque dicen que si hubiera habido asentamientos habría mucho más cosas que solo una moneda, o sea... Entonces, otros dicen como que lo que sí evidencia es que en algún momento hubo algún comercio, no se sabe si por arriba o por dónde, o si de verdad llegaron algunos vikingos y la moneda llegó ahí de alguna forma que, o sea, pues no sé, es muy raro. ¿Ves que también dicen que, o sea, los aztecas también tienen un montón de, no de, de leyendas de que vinieron, o sea, capaz que sí, y llegó güeros. algún barco y, algo, y, 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 y las cosas están, o sea... Como que llegó la moneda lejísimos por alguna razón. Y bueno, no sé, no se sabe. Es, es un objeto out of place. <risa> sí, y, llegaron antes los güeros. ¿Quién sabe? Está rarísimo. Y, y bueno, después hay muchísimos otros. Es muy gracioso porque la gran mayoría de los oparts obviamente aparecen en Estados Unidos porque pues... <risa> La, la capital mundial de las teorías de la conspiración 100% y, y es eh, o sea te dan mucha ternura otros que, que han aparecido, esos tres son como los que, también hay otro pero no está tan interesante porque es como una lente que apareció pero pues como que podría haber sido una lupa o algo así, eso no me parece como tan no, o sea, tipo talla en un vidrio y ya o sea este, pero esos son como los que de verdad ni los científicos saben, o sea, ellos no, no, no han salido a decir como que no es verdad, este, sino que realmente es un misterio eh, como de dónde salió eso. Lo más probable es que, o sea, lo más probable del, del mecanismo es que sí, que tenían esa tecnología, pero que como que la tenía un grupo muy reducido de científicos o incluso un solo científico genio adelantadísimo a su tiempo que hizo eso. Y después, no sé, se murió, se suicidó, lo que sea, y quedó el artefacto como una curiosidad y no, y no se pudo desarrollar esa tecnología. Eh, lo, después lo del mapa, dicen que probablemente el tipo haya hecho como, pues que por aquí puede ser que haya algo. le <risa> no O sea, como que para que no se vea aquí muy solo el mar, le voy a poner aquí que va a haber un, algunas cosas, y, pues, o sea, quién sabe, la verdad. Este y bueno lo de la moneda pues puede tener un montón de, de explicaciones de que llegó ahí por por o sea porque el comercio la llevó así a terrenos sin <risas> explicación pero eh, después hay muchísimos que están desacreditados o incluso totalmente inventados como por ejemplo unos platillos tipo unos eran como unos CDs supuestamente del paleolítico superior que se encontraron en China eh, y yo durante un montón de tiempo fue como, pero ¿cómo la tecnología de los CDs ya estaba desde el paleolítico? O sea, después al final todo era un invento de David Agannon, que no sé, o sea, es un charlatán tremendo para su libro Los dioses del sol en el exilio, así que okay. le valió. Eh, también hay por ejemplo en Perú hay unas piedras que se llaman las piedras de Lica que tienen unos grabados con tecnología mucho más avanzada para su tiempo que es el paleolítico medio eh, y si bien las piedras sí están bien datadas de hace 100.000 años se ve que los grabados los hicieron mucho tiempo después así que pues, bye lo mismo que una piedra rúnica que también apareció en Estados Unidos así con unas runas que supuestamente son del siglo, del siglo XV, que también son de que vikingos que llegaron a Estados Unidos y pusieron ahí, estuve aquí, pero justamente a estos los cacharon por, ese, por el uso del lenguaje mal, que supuestamente estaba como en, como en sueco moderno, y pues las runas, o sea, como que nada que ver. no, o sea, no se tomaron la molestia de estudiar el lenguaje del siglo XV. casual eh, también apareció en el cráneo de Calaveras, en, en un lugar que aparentemente se llama Calaveras en California, <ríe> hay una mina en donde supuestamente en un estrato del terciario eh, encontraron un, o sea del periodo terciario encontraron un cráneo humano en donde supuestamente si eso era verdad era como que los humanos habían estado en California hace millones de años, pues muchísimo antes del de tiempo que lado que aparecieron los humanos en la tierra, pero pues después se comprobó que fue un cráneo que sacaron de un cementerio indígena y se lo pusieron a los mineros como broma. <risa> que, ay, broma, sorry. Sí, o sea, de que ay, para que se asusten les vamos a meter un cráneo. Tómala que ellos de que ay, un cráneo acá esto tiene millones de años, seguramente el hombre <risa> estuvo acá desde hace mucho más tiempo de lo que creíamos. Hay muchísimos y son muy geniales y eh, también está el, el de la cara en Marte que yo me acuerdo que cuando yo cuando yo me enteré de ese dije pero cómo no es posible que o sea tipo en los noventas me impactó tanto que hice un trabajo en la escuela tipo para la escuela de sobre este caso en que ahí ya <risas> dijo directamente directamente te metiste de cabeza en la teoría Sí, 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 o sea, porque salieron unas fotos que están en blanco y negro, obviamente, de la sonda Viking 1, que, o sea, hace como... No, no. Yo me acuerdo de este caso en los noventas, <risa> tomaron una foto de la superficie de Marte y aparecía una cara en súper... O sea, como que... Como que desde lejos se veía que era una cara humana, pero se vea, o sea, haz de cuenta como, literal como la máscara de, de, de el de Viernes 13, ¿cómo se llama? Eh, Michael. Ajá, Michael, Myers. Sí, Michael Myers. Sí. Eh, haz de cuenta como si él se hubiera quitado la máscara y la hubiera tirado en el piso. Así se ve, o sea, se ve como ah. una cara así medio, medio de, entre máscara y macabra, rarísima. Qué mierda. Este... Miedo pero sí se nota mucho que es una cara, o sea, sí se ve, es muy impactante. Y yo de que, ¿qué es esto? Por Dios, hay una cara en Marte. Y, y no, la, la realidad es que la, eh, o sea, este también es un caso ese de que uno quiere construir una mente <risa> humana, una cara humana en una uh -huh. cosa que, es un, que son, en realidad es una montaña en Marte, pero se le ven como unas sombras raras que... este que, que parece una cara y después ya cuando mandaron como una, cuando sacaron fotos con mejor resolución ya ni, no se veía que era una cara se veía que era directamente una montaña pero pues digo, eso dio tiempo para que salieran un montón de teorías de la conspiración obviamente entonces nada me pareció interesante esto que exista como como el nombre eh, acuñado a objetos que aparecen fuera de lugar y a mí me divierte un montón como cuando nuestra civilización desaparezca qué es lo que se van a encontrar. Sí, eso. la verdad es que eso a mí también me encanta claramente porque teorías de la conspiración. Sí, sí, es buenísimo. Eh, nada, lo dejo ahí. No hay mucho más de este tema, pero está en... Está bastante divertido. Pues bueno, yo, pues también, me o sea, me quedé un poco con el tema de, de eso de, de estar deschavetado, que no es deschavetado, es chalado, pero eh, me hizo pensar en un artículo, o sea, bueno, como un artículo que vi hace poquito que era sobre eh, la reivindicación de las ídolas de los 2000 que son Ay, Britney sí. <ríe> sí, Lo he visto, lo he visto, me encanta. Britney Spears, Lindsay Lohan y Paris Hilton. Que Ajá. ahora, 20 años después de haber sido marcadas con la letra escarlata y haber sido juzgadas y... <ríe> Y pues bueno, la verdad es que les fue bastante mal en los 2000 a las 3, ahora sí. están eh, pues justo encontrando su balance, entonces voy a platicar sobre un poco qué, o sea, quiénes eran ellas, eh, de dónde sale este, como este nuevo artículo que es de, de que una nueva etapa para Britney Spears, Paris y Lindsay ajá Y eh, por si no se acuerdan Hay una foto súper famosa De paparazzis que se tomó en el 2006 Que se tomó sí. de Britney, Paris Y Lindsay Lohan o sea, es, es como de los símbolos de la década yo creo Ajá, exacto que Pues básicamente era el 2006 Para los fanáticos O no fanáticos Pero que acaban de ver eh, Están muy, muy de moda El nuevo documental de de Britney versus Spears uh -huh. eh, a Ellos se los tomaron el 27 de noviembre del 2006 Y estaban pues ahí las tres eh, Estaban en un coche Y pues venían pues de la fiesta Entonces es como el icono de, de estas tres muchachas Britney Spears primero pues ¿quién, quién, Para quien viva debajo de una piedra Y no sepa no. quiénes son no, es... no, pero debajo de una piedra escarbada. Sí, y directamente para... estás out of place. <risa> Literal. Pero bueno, quien no conozca a Britney Spears, Britney Spears es la llamada princesa del pop, porque pues eh, la reina... Es, le pasó un poco lo que le pasó a Lucerito, que ya estaba la novia de México. si <risa> <risa> sí, bueno, eres la novia de América. Entonces ahora es como, no puede ser la reina del pop porque Madonna. Entonces, bueno, eres la princesa, ¿no? Uh -huh. Ella eh, inició su carrera... O empezó a ser famosa cuando se unió a Disney, que también es todo un tema: el, eh, <ríe> la gente que sale de Disney y luego cómo se les van las cabras al monte, muy cañón. Ay, sí, sí, sí. Yo no entiendo cómo Disney no contrata 25 psicólogos después de todas las cosas que les han pasado a sus, a sus retoños, o sea. A sus mosquitiers. Eh, ella, pues, fue una mosquetera del, del club de Mickey Mouse. Eh, o sea, mosqueteros de esta del club de Mickey Mouse, pues tenemos a varios, eh, entre ellos, bueno, obviamente Justin Timberlake, que fue novio de, de Britney Spears, este, Ryan Gosling, también fue eh, un mosqueteer, eh, bueno, hay muchísimas... Eh, Artistas que fueron, que nacieron ahí. Después ya ella llegó a la fama por Baby One More Time, que fue su primer sencillo y fue su, el nombre del primer disco que eh, rompió todos los récords de ventas. O sea, cualquier noventero, bueno, dos milero, noventero de nuestra edad, <risa> cualquier millennial que se respete. Ajá. La verdad es que por lo menos Se sabe una canción, la escuchó, la ubica eh, sí, aunque, sí Y también es mucho guilty pleasure De muchos, pero Este Aquí eh, Ella pues explotó y, y al año siguiente Sacó Upside Did It Again eh, Que ya eh, Baby One More Time Tenía como un una imagen un poco de colegiala, pero traviesona, pero estaba súper morrita, tenía 15 años, que bueno, la sexualización de las adolescentes no ha sido nunca una sorpresa en el medio del espectáculo. En eh, I Did It Again le subió un poquito más a los grados y ya en el 2001, o sea, en plan, pues, eh, hizo I'm a Slave for You, que es la que, esta que tiene una... Anaconda cuando sale en los MTV Movie Awards y bueno, ya, uh -huh. y ya Ella también hizo una película que se llama Crossroads que yo la vi y, y, y o sea, pero bueno, yo siento que yo no la aguanté ni o sea, ni ni en, ni en mi época de adolescente la aguanté. Es que tú eres una persona muy, muy avanzada y muy... Pero yo no. <risa> o sea, a mí esas todas esas cosas me encantan. Eh, entonces, bueno, ya vamos aquí al principio de los 2000s y claramente, eh, o sea, ella rompió todos los récords. Eh, tenía como una rivalidad ahí un poco con Cristina Aguilera, que Cristina Aguilera eh, <risa> se vio súper mal ahora que, que salió... Que, que esta Britney por fin pudo liberarse de la tutela, que dijo así de, ah, no voy a hablar de eso. y bueno Ay, se sí. la sí, igual pobre, pobre, o sea, se me hace que pobre Cristina, creo que la cancelaron, o sea, de más. Sí, no. o sea, ahora ya de que nos valiera y que todo, que todo el mundo supiera que los productores de Hollywood y de este y musicales pedían favores sexuales para ¿sabes? Uh -huh. de que ay sí, así es, ahora de ay ya todo está mal, pero bueno, sí le, le fue bastante mal, le fue casi tan mal como a las chivas con su <risa> <Disque> felicitación <risa> al <risa> campeonato <risa> del la o sea, es que Cristina eh, literal, Cristina Hiler estaba saliendo de, de, lo, de, los, de los MTV o no sé qué, en donde tuvo una presentación después de Años de no presentarse ella tampoco en ningún lado, porque tampoco es que su vida ha sido un lecho de rosas. Sí. Y, o sea, y lo primero, si sale, y lo primero que le preguntan es de Britney. O sea, La verdad es que, que está súper no, yo, yo, yo me proyecto mucho con ella, porque ella tiene el mismo problema de sobrepeso que yo. <risa> o sea, siempre es como, ay, mira, yo bajo de peso, ay, se volvió a comer a ella misma. Es como que tengo mucha empatía con ella en ese respecto. Pero, eh, pero... Ahorita está muy bien, la verdad. Sí, por eso me, me motiva bastante a, a ser mejor persona en el 2020. Me parece bien. Pero sí. digo, que la dejen vivir su momento también, o sea... Y todavía como que ella dijo como, no, no, no voy a hablar, pero pues estoy muy feliz con, este, por ella. Y bueno, o sea, pobrecita, le cayó todo el internet encima. Todo el internet. Pero bueno, regresando a Britney Spears... Eh, ya para el 2006, que es justo un año antes de cuando... O sea, ya aquí ya empezaba. Del fatídico. Del fatídico momento que realmente creo que es uno de los meltdowns más famosos, si no el más famoso que existe. Y que a la fecha, o sea, me encanta el meme de si Whitney pudo sobrevivir al 2007, tú puedes sobrevivir a esto. O sea, la verdad es que no hay una frase más motivacional que esa. Y después de ver todo lo que pasó Britney Spears, la verdad les recomiendo mucho el documental, yo lo vi en Netflix, el de Britney versus Spears, uh -huh. la verdad es que si dices, híjole, oigan, pobrecita, o sea, no pobrecita, pero sí, pero no, sí, 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 súper pobre, fuerte pobre. todo lo que pasó, no voy a entrar en detalle, pero al final ella en el 2000, o sea, ella... Eh, anduvo con Justin Timberlake, también hubo un escándalo que después Justin Timberlake se, se disculpó así de, oigan, ya que estamos en la eh, post-MeToo y que mi esposa ya me regañó, eh, una disculpa pública por haber dicho que le quité la flor a Britney Spears y hacer el Grammy uh River -huh. y todo eso que hice, que fue bastante desafortunado en los 2000s, uh -huh. eh, pero ella anduvo con él, eran como la pareja de o sea, de ensueño, o sea, mi Lucerito y mi Luis Miguel, básicamente de los dos <risa> niveles, que Lucerito y Luis Miguel nunca anduvieron, pero si hubieran andado, pues eso, eso hubiera sido. Eh, tienen también esa foto famosísima en que los dos están vestidos de mezclilla, que es una oda a los noventas también. Mm. <risa> y eh, ya en el 2006, ella, eh, bueno, ella se casó con un con Kevin Federline, que en ese momento era, o sea, se le había atribuido todo el spin out of control de Britney, que era así como, ay, no, ya la muchacha se está drogando, la muchacha está tomando, eh, uh -huh. todo es culpa de él, ya la perdimos, y eh, tuvo dos hijos con él, y en el 2007 ya fue cuando pues, todo se fue a la mierda, literal. Este, Britney tuvo un meltdown muy famoso que, es, que se rapó, y luego sí. que con un paraguas <risa> se sí, le dejó sí. de ir a los paparazzis. Ay, no, y no, este, no, a, no. a partir de eso eh, tuvo esta separación, perdió la custodia de sus hijos. Y además eh, bueno, fue remitida a un centro de rehabilitación y a un centro de, este, para enfermedades mentales. Un centro uh -huh. psiquiátrico. Y ahí es donde empieza la, el conservatorship que se sí. no sé, conservatoría, no sé cómo se diga en español, que bueno, que la es tutela. La, la tutela, ajá, la tutela por parte de su padre hasta este año. Ay, sí. No que es que eh, fue, o sea, todo el mundo ahora quiere a Kevin Federline, o sea, después de que ella tuvo el meltdown, fue así como, mira, pues resulta que, lo, <ríe> que él estaba tan loco y no era la mala influencia este, mm -hmm. a, a Britney Spears, a partir de estas fechas, como desde el 2009, ya no, o sea, no era dueña de su dinero, no era dueña de su vida, no podía firmar contratos, no podía usar el teléfono, no podía usar su coche y todo lo que hizo a partir de estas fechas es porque, el, o sea, su tutela que eh, la llevaba su papá y un otro señor eh, eran quienes decidían y la verdad es que, híjole, la verdad se las vio fatal y eh, creo que todos también, bueno, si, no, si vives debajo de una piedra o realmente no te interesa, este, hizo una declaración súper fuerte el año pasado a la corte para pedir su, que se terminara esta tutela uh -huh. en la que además ella un poco responsabiliza a las autoridades, ¿no? O sea, de que llevo 10 años así. Y no hay, extra, o sea, no hay una forma en la que ustedes eh, o sea, me, me puedan ayudar, ¿no? Claro, como que no había un modelo este, para seguir, o sea, como que como que ella cayó ahí en un agujero negro de la ley y de la, y de la, como de la psiquiatría y estaba literal atrapada, o sea, como que no había forma... De, era como que ella tenía que demostrar que estaba bien psicológicamente, pero entonces la ponían a hacer exámenes psicológicos y los, y los reprobaba porque estaba eh, que medicadísima, o sea... Sí, porque claro. claro, ajá o sea, la verdad es que eh, ahí yo creo que sí hay cierta irresponsabilidad por parte de las autoridades, porque mm. sí hay forma de que salga, el problema es que pues todos estaban ahí metidos en el enjuague y, y, el, claro, a, claro. y el que la que no? defendía ganaba dinero porque no Ajá. le quitaran la tutela, entonces era como pues, ja. o sea, el, 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 el que la defendía el como, y como ella no podía o no tenía la potestad para contratar ella un abogado, el abogado que le daba el Estado ganaba dinero al ella estar en, el, en la tutela. Entonces, pues sí, claramente sí. Pues, nadie le iba a sacar de ahí. Estaba como súper encerrado, o sea, como, uh -huh. que, como que para una situación así debería haber como, como los trabajadores de social services o así, que es alguien que no tiene nada que ver con nada, que no está recibiendo dinero de eso, que nada, como a estar monitoreando el caso y ver que no, hay, no esté habiendo un abuso, pero como que no había esa figura, no existe entonces no había nadie externo que no tuviera ningún beneficio de la tutela que dijera oigan es que mm. aquí están abusando de una persona que no tiene por qué estar en esta situación, entonces pues al no haber nadie que estuviera así pues eh, o sea a ellos les convenía que no terminara, no pero está súper feo lo que, le, o sea, lo que le hicieron la verdad no, no, no se puede entender Sí, pero gracias a, a a toda la gente que hizo su campaña de Free Britney porque la verdad es que mm. fue un tema de y, y de muchísima gente que estuvo ahí También eh, eh, Estuvieron ahí como Haciendo el escándalo mediático Hasta que por fin se pudo liberar Y ahora eh, Su nueva etapa es que ella claramente Ahora este, Se va a casa Bueno, está comprometida, está súper feliz uh -huh. eh, Tiene un novio Que este, <ríe> Que la verdad pues, Es bastante low key Que se llama Sam Asgari y eh, pues ahora ya se va a casar con él y eh, está bastante, pues, contenta, ¿no? Eh, ya comparte mucho en redes sociales que es muy feliz y que, y que, bueno, se va a casar. Esperemos que no se vuelva a romper eh, porque, no, sí. o sea... Y ahora tiene que tener cuidado con toda esta libertad también. Sí, porque obviamente el tema del, del, de la enfermedad mental no lo puede dejar de lado, porque eso no es como que si te quitan la tutela ya dejas de tenerlo. Uh -huh. Pero eh, al día de hoy, noviembre del 2021, digo noviembre, ¿eh? diciembre del 2021, o sea, pues ya casi 15 años después... De que se tomó esa foto con, con Lindsay Lohan y Paris Hilton eh, Ella está retomando su, su vida Y Paris Hilton también se acaba de casar Paris Hilton eh, Pues bueno, como, como bien lo dice su apellido Es heredera a, a, a los hoteles eh, Bueno, es parte de los herederos que ya son un chorro Y el otro día estaban diciendo que creo que no les van a dejar nada Pero bueno no, eh, pero ella tiene como una fortuna particular por todo, o sea por lo porque es súper empresaria o uh -huh. sea, es una faceta que no se sabe tanto de ella, es súper empresaria y tiene de que miles de perfumes y no sé cuánta cosa y como que de ahí tiene mucho más que de lo de su herencia exactamente entonces pero ella también entró en, o sea de hecho su, no sé si es su abuelo o su papá la desheredó uh -huh, sí. <risa> por justo que pues estuvo en la cárcel por drogas y eh, además bueno todo empezó porque empezó a participar en realities un este que fue lo que la, la lanzó a, a la fama que también ahí eh, bueno junto con su antes mejor amiga porque ya no es su mejor amiga de este, tuvieron un, un fallout, la, la, la serie que tenía que se llama The Simple Life, que estaba uh -huh. Paris Hilton y Nicole Richie, fue donde saltó a la fama y que la verdad, eh, o sea, de hecho fue quien le abrió la puerta, al, no al estrellato, porque el estrellato fue el video sexual de Kim, de Kim Kardashian, pero nosotros empezamos a, a, a conocer el nombre de Kim Kardashian gracias a que era amiga de Paris Hilton. Y eh, ya, ya claro Kim que no era su asistonta, sino que era como su asesora de imagen y, y, shopper, y personal shopper de Paris Hilton. Entonces, ella dijo, a ver, a ver, no se me confundan. Este, yo no sé qué tanto asesora de imagen podía ser Kim Kardashian con, no, no, con esas fachas no, que traía. Terrible. Pero bueno, según esto, eso, eso hacía... Eh, después de The Simple Life, ella empezó, o sacó una canción, también salió en una película, que era La Casa de Cera, <risa> no sé si la viste, eh, yo sí, <risa> es muy mala la verdad, este, y eh, tiene una canción que, o sea, es la que más ubico yo, que es sí. la... La de Stars Are Blind. No es mala canción, ¿eh? A mí me, me gusta, gusta que, digo, o sea, su voz, pues nada. No, o sea, no, no, el no auto pero... Zoom, si, hasta lo que más cual. puede. Siento mm. que es un, o sea, como que es un buen producto de los dos miles. Digo, más allá de la voz de ella y de... Y de, en realidad, pues, no cantaba nada y que, pues, es un One Kid Wonder y todo. Como que justo esa canción, o sea, totalmente mérito de los productores, pero es un buen producto del, del, de los dos miles. Sí, la verdad. Y también es DJ. Ahí eh, desconozco. Ahí, no, ahí sí no puedo juzgar. Pero sí ha estado como en muchísimos eventos y todo, pero bueno, también ahora ya está, está Paris Hilton, pues se acaba de casar. No sé si vieron, no sé, ¿viste las fotos de, de su boda? Vi los vestidos, que se usó como 18 vestidos, sí, pero también ya todo parece indicar que es, eh, bueno, ya una, ya regresó al, al buen camino, el igual vest... es que siento que hace mucho que está como bien portada, hace no tanto, todavía estaba así como que haciendo DJ y así, o sea, lo que pasa es que ya no estaba como tanto en el spotlight, claro. O sea, como que sí es DJ y todo, pero como que el tiempo no le pasó tanta factura para nada como a Britney y a Lindsay. Exactamente. Eh, ella como que, yo creo que la familia dijo, mira, criatura, déjame te escondo, porque este, sí. esto se me está poniendo muy complicado. Pero pues justo se acaba de casar, 50 mil vestidos, como bien lo mencionas, eh, muy bonitos. este Y pues sí, su vestido la verdad está muy de, de princesa está muy bonito, uh -huh. este de Oscar de la Renta, fueron tres días de fiesta, y eh, se casó con, con un, pues, o sea, alguien que no es como del medio, digo, ella tampoco se entendería como del medio, a, a excepción que tomáramos como que es DJ, pero efectivamente, como tú dices, es súper empresaria, o sea, tiene su perfume, uh -huh. eh, tiene mil cosas, y pues ya ahora ya es una señora encopetada, de Nueva sí, sí, York, también. como corresponde, también el, los inicios del 2000, de los 2020 le abren una, un nuevo capítulo a, a París Hilton, ¿no? Ella creo uh -huh. que dentro de las tres era como la que menos peor le fue. Sí, sí, es la que, la que tuvo, o sea, digo, sí estuvo en la cárcel, so, pero
1: uh -huh. para nada
0: tuvo los escándalos... Eh, o a lo mejor sí tuvo los escándalos, pero no las consecuencias, no tuvo que pagar las mismas facturas que pagaron las otras dos. Probablemente porque ella era rica de toda la vida. Ajá, exactamente. Y supo en... manejar el escándalo. Uh -huh. Supo, supo manejarlo y yo creo que su familia, literal yo creo que O se asesoró muy bien, más bien, yo creo que se asesoró. Entre que se asesoró muy bien con, con, con gente que le dijo cómo manejar eh, los escándalos en los que estaba metida y su familia que la escondió... Sin, sin que eso la volviera loca como a Britney. No sé. O sea, Britney, creo que de las tres a la, o sea, está ahí un poco ahí ahí entre Lindsay Lohan y, y está Britney, pero creo que Britney sí lo pasó todavía peor. Uh -huh. Y eh, bueno, Lindsay Lohan, ella también pues eh, salió de, de Disney, que sí, de verdad deberían eh, como últimamente se están haciendo revisiones y están buscando <ríe> cómo mejorar las fuerzas básicas en, en los equipos de fútbol, eh, yo creo que sí, Disney tendría que echarse un clavado porque, eh, o sea, yo creo que es como un fenómeno muy parecido a los futbolistas, que es justo, o sea, todo muy rápido, muy jóvenes, sin como las estructuras de contención adecuadas, porque no, o sea, no creo que es como que los que son artistas están locos, ¿no? O sea, simplemente eh, no hay esos métodos de contención, no hay una formación que, que los prepare para lo que van a vivir. Sí, sí, pero yo digo, no sé cómo, qué que esté pasando con los que son chiquitos ahora, pero siento que en el 2021 ya deberían de tener totalmente un protocolo de cómo hacer que un niño famoso no se te vuelva loco. Ajá, exactamente, pero pues no les importa, porque bueno, ahorita, o sea, ya estamos hablando de que estas que fueron de los principios de los noventas, principios de los dos miles, eh, ahora pues medio están viendo la luz, pero la verdad es que muchos no salen, y bueno, ahora tenemos a Demi Lovato que mm, le canta sí, a los no, fantasmas, entonces... No no, es no, 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 esa está pero deschavetada.
1: Entonces, o sea,
0: es un ciclo, la verdad, eh que creo que del cual se ha escapado Taylor Swift. <risa> que, bueno, ella no es chica Disney, pero, um, o sea, Miley Cyrus, eh, no, Serena. Siento que Zendaya, se, por ejemplo, es de, las, es de las que está mejor. Taylor es, o sea, es la reina y me encantan sus, eh, sus tweets Digo, nota al pie. Los tweets o... Um, Interacciones en redes sociales que tiene con la esposa de su exnovio, que es este <risa> es Joe Jonas. O sea, Ajá. amo que, eh, que, que, que tengan esa hermandad entre ellas, que me da motivación a que las mujeres podamos por fin dejar de odiarnos y si compartimos un exnovio o un novio. No, sea. olvídate, para mí, para mí Taylor Swift es todo, pero sí está muy lejos de ser una... una... Niña uh -huh. Disney, o sea, para además como que ella estuvo siempre muy cerca de su mamá y sí, digo, sí tuvo los escándalos con los hombres que todo el mundo la juzgó muchísimo por eso uh -huh. pero pues no tenía estos escándalos de vida loca que tenían en los 2000 miles Paris, Britney y, 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 Lindsay. y Lindsay, o sea, como que tampoco nunca es que la vimos borracha en un coche pero, sí, no, y si la ves, o sea, la ves como borracha, pero como delicia, la gente normal, ¿no? ¿no? Bueno, sí, o sea que sí hay, sí hay videos de ella borracha, pero está uh, como pasándose la bien, o sea, no está uh -huh. como, como humillándose. No sé, no sé, siento que en realidad estas niñas tampoco, uh -huh. pero como que en ese momento de la cultura pop era como súper fácil juzgar. Ay, no, mira lo malas que son, ya las agarraron con drogas, o sea, como que este, todos los paparazzis hacían... Pues básicamente vivían de eso, no, y siguen viviendo. Pero, o sea, la verdad es que con Taylor, la, eh, sí, eh, coincido con que lo es todo. O sea, yo soy muy fan de, de ella, porque aparte, si sí es como bastante feminista, me encantan las respuestas. Luego que dice, o sea, que le preguntan de que te vas a ir con sí. un hombre a tu casa y la otra, que me voy a ir con mis amigas y mi gato, cállate. O sea, como sí. que la verdad eh, soy muy fan de, de, de ella en general. La verdad, a mí me gusta su música. Pero, eh, regresando a Lindsay Lohan, como saben, eh, Lindsay Lohan también, chica Disney, la, creo que la película que la hizo como más famosa fue la <ríe> Parent Trap o Juego de Gemelas uh -huh. en, en, en español, o bueno, en latino, porque <ríe> seguro en España lo tradujeron como no, dos en peligro, España, pelirrojas no, no, no. peligrosas. <ríe> Yo sé cómo se llamaba, en ¿Cómo? España se llamaba algo, no, no exactamente esto, pero algo tipo... Tú a Londres y yo a California. Algo Ajá. así se llama, te lo juro por Dios. Que me parece eh, muy desafortunado. <risa> sí, no, no, o sea, no. Terrible, terrible. Este, pero bueno, en latino es Juegos de gemelas, eh, se llama Parent Trap. La... Y que es, de hecho, esa película es también un referente como de, de pop culture. O sea, muchísima sí. gente es como, vamos a, o sea, vamos a hacer como el Parent Trap para tal. Y, y la verdad es que ahí es donde ella hace de eh, uso de sus dotes actorales y <ríe> actúa como pues unas gemelas, ¿no? Uh -huh. Y ya la que ya la llevó así al, al estrellato total fue la de Mean Girls, que me parece súper sí. gracioso porque la que era la pues la payasa, la mala, que era Regina George, pues al final la actriz al parecer tenía como más personalidad de... <ríe> uh -huh. Este Que también le fue bastante bien sí. A, a, a esta McAdams es... ah, ah No Sí Las es... sí, eh, dos Sí, de hecho Amada le fue todavía mejor Y sale de buena tonta ahí Y ya después Sí o sea, ellas dos fueron la que, las que la, la rompieron. También sí, es... fueron las que las que cosecharon los frutos del éxito que fue Mean Girls. Ajá, y pues bueno, esta, ya a partir de Mean Girls después hizo Freaky Friday, que también uh -huh. esté bastante bien, pero ya ahí se pintó el pelo y yo creo que pues no sé si <ríe> se le pasó el, eh, no, sí, sí,
1: ahí eh, el tinte venió. a
0: la cabeza. Eh... <ríe> pero ya ahí fue cuando empezó a tener todos estos escándalos de, eh, pues, de alcohol, o sea, todo, eh, al final todo es como un poco que empiezan a tener todos estos excesos. Estuvo también en la cárcel, mm -hmm. este, primero, eh, primero estuvo en libertad provisional, pero eh, la, la violó, entonces estuvo 90 días en prisión, también perdió todo su dinero Ay, y sí, también eh, bueno le encontraron robándose cosas este, se cirugió toda la cara se cirugió toda la cara eh, también pues la pobre ahí um, si digo si ella dice que no hacía drogas pues su cara dice totalmente uh -huh. lo contrario la verdad es que o sea de, de envejeció como algo que por ejemplo, yo no lo veo como tanto con Britney, como esa, que esas fotos de la heroína antes y después, o sea, como que Lindsay Lohan sí le, le pasó sí. factura, que ah, por ejemplo a, a esta, a Britney no, y a esta Demi Lovato tampoco, pero Demi Lovato vato. Eh, se comió, pues, parece, más bien creo que se comió las drogas y no las tomó porque... Otra, también por eso la quiero un poco porque yo así como tan gorda, pobre. O sea, como que me proyecto mucho con, con esas, pero este también ya dijo, miren, se les acabó. O sea, hubo un momento en el que la otra dijo ya, lo dejo todo y se mudó a, este, a Europa se fue a Miconos y este, pues Lohan después justo de que justo después de que Britney fuera librada de la tutela y que Paris se casara Lohan confirmó que va a regresar a la pantalla eh, y que bueno ya está un poco más eh, como más rehabilitada, ajá sí, rehabilitada. Sí. Creo que es una película de Navidad, ¿no? La que está haciendo. Uh -huh, sí, eso es. Pero el... que para la próxima Navidad. Pues sí, yo creo yo no he visto la aquí que eh, retomemos que mi adicción a las series y Netflix y todas las plataformas. Uh -huh. Este, pero sí, o sea, al parecer va a regresar. Eh, también estuvo en eh, hizo otra película. Que eh, yo nada más, o sea, como que leí que, que porque ella tenía esta fama de ser super diva en, en el set, de uh -huh. que llegaba tarde y que se peleaba sí. con todo el mundo y que no sé qué, y al parecer como en estas nuevas, o sea, como en este regreso, este, dijeron así de, no, la verdad es que no es tan mala, se ha portado muy profesional y todo. Ay, pues entonces pues ya ha entrado eh, el centro también parece que, que está retomando, y más allá de, de los escándalos que han tenido, yo creo que también este, como regresar a, a círculo completo con estas tres, es todas estas preconcepciones que tenemos y que están cambiando, o sea que bueno, ahora es la como la, la cultura de la cancelación, pero al final también en su momento, eh, como todo esto que es, que saliera de lo que es ser buena y, y como uh -huh. estos estigmas hacia la mujer también creo que tuvieron muchísimo impacto en cómo percibíamos a estas mujeres sí y la verdad a mí me da muchísimo gusto que, que bueno que estén bien que tipo no sean muerto de una sobredosis pero sobre todo que eh, que un poco la, la sociedad o la cultura actualmente les esté dando un pequeño break porque pues son sí, personas y están súper reivindicadas o sea como mm. que como que ya hay muchísima noción de que está mal fotografiar a la gente borracha este uh -huh. perdiendo, la, perdiendo la compostura de que está mal juzgar como decir ay no ellas eran unas perdidas o sea como pues simplemente estuvieron en un momento donde la vida se empezó a volver muy pública y como que no sabíamos cómo lidiar con eso. Siento que ahora ya hay mucho más cultura de pues de no humillar hacia la gente, o sea. Sí, o sea, sí y no, porque ahora también creo que como este acceso a las redes sociales, o sea, me gusta que estén reivindicando a estas mujeres y que las mujeres que ahora tenemos en... en como en el medio del espectáculo, la farándula, como le quieras llamar, son un poco más, eh, se les da un poco de más libertad a ser quienes quieran ser, uh -huh. pero sí es una realidad también que esta sobreexposición eh, está, o sea, tenemos que, que ponerla en perspectiva porque digo, justo a, ayer, no sé si sabías, pero Verónica Forque, que de hecho fue una chica al modo bar, eh, se suicidó. No, no sabía. Sí, ella estaba, o sea, ha tenido mucho tiempo, sí ha hablado sobre su depresión y, y ha hablado mucho sobre las enfermedades mentales. Eh, ella regresó a, estuvo en Masterchef Celebrity en España, pero le daban, o sea, hasta con la cubeta en redes sociales y decidió sí, retirarse y pues ayer la encontraron muerta. En fin, qué horror. Pero, eh, pues sí, que... O sea, al final creo que más allá de que me encante el chisme, ah, <risa> que, que siempre está muy bien, eh, este tipo de cosas también son un reflejo de cómo la sociedad actúa hacia los estereotipos, hacia qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y, y pues que el impacto que tiene, ¿no? Y ahora con redes sociales creo que es bien importante que, que también sepamos, no solo que dicen que no se borra lo que, lo que está en las redes sociales, o sea, que una vez que está ahí nunca se va a borrar, pero también cómo afectamos a otros, ¿no? Porque estás detrás de, un, de una computadora, diría mi mamá, Ay, y, sí. y no, no te importa, o sea, como que despersonalizas, y al final eh, luego así, me voy a meter a, o sea, como, no sé, a pelearme en Facebook, pero la verdad es que no sabemos... Quién y cómo está la persona del otro lado. Entonces, eh, yo muy feliz de que ellas regresen triunfales. Espero que Demi Lovato lo haga, porque aparte soy súper fan de ella. Me encanta cómo canta. Me he echado sus dos documentales, que me parece maravilloso que haya hecho uno así como yo rehabilitada en diva, en sabes, en perfecta y a los dos meses la sobredosis. Pero bueno, Ay, igual me aventé chiquita. los dos. Ay no, no, yo la verdad, pobrecita, yo me siento mal porque yo la he juzgado un montón, uh -huh. pero pero bueno, pobre, ojalá que salga pronto. Sí, ya acaba de decir que ya no que ya, ahora no, es sí ya no va a tomar. Ajá, porque yo no creo que al parecer yo soy California sober porque tomo. Bueno, ella también es que California sober es de que marihuana y, y alcohol eh, a ver, yo no sé cómo es, o sea, si no controlas pues el chupirul, pues claramente vas a terminar pidiendo, o sea, como pidiendo todo, ¿no? Pero bueno, ya dice que ahora que dice mi mamá que siempre sí, que esta sí es la buena y esperemos que sí. Pero ella también es muy, ella sería muy fan de estos objetos fuera de lugar porque ella es ufóloga. Sí, sí, sí. Yo. Busca, busca vida ¿no? <risa> extraterrestre. Ella es uróloga. Ella es uróloga. <risa> también. <risa> pero bueno, Mane, hasta ahí el, lo el que chisme. me llevó el chisme del día de hoy la trilogía de los 90, muy bien bueno, de los, mm. 2000, de los 2000. 2000 bueno, 90. pues mira, ya nos toca el último eh, el último episodio no el último episodio el, ulti, el último eh, título, digo, inicio del libro porque teníamos una lista de 50 y pues ya llegamos a los 50 y no sabemos qué vamos a hacer después. Ya les diremos. El próximo capítulo ya les decimos cuál va a ser el próximo plan. Pero eh, el último de estos inicios del libro es El Capitán a la Triste de Arturo Pérez Reverte. Es que decirlo, empieza lo lo conocemos. No era el más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. ¡Ah! ¡Qué bonito! Muy bien. Entonces, eh, bueno, vamos a ver qué nos pasa con esto y el próximo episodio vemos para dónde apunta la chancla. La chancla. Un placer, hermane. Como siempre, esto fue Nada que Ver. Chao. Adiós. Cardíaca, ganaron a lo Atlas como siempre.